0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PTA Heute Podcast. Heute kein Montagsbriefing, sondern heute geht es um die Meningokokkenimpfung, genauer gesagt um die Meningokokken B-Impfung für alle Säuglinge. Fortan sollen nämlich alle Säuglinge mit drei Impfungen standardmäßig vor Meningokokken B geschützt werden. Das rät nämlich die STIKO. Bislang hatte die Ständige Impfkommission lediglich die Meningokokken C-Impfung standardmäßig für Säuglinge empfohlen. Man musste also, wenn man diese Meningokokken B-Impfung haben wollte, die selber bezahlen. Ja, was ist mit älteren Kindern? Wie sieht es da mit Nebenwirkungen aus? Darüber spreche ich heute mit Celine Bischai, Apothekerin und Redakteurin bei der Deutschen Apothekerzeitung. Hallo Celine.
1: Hallo, guten Morgen, liebe Conny.
0: Warum empfiehlt die STIKO jetzt die Meningokokken-B-Impfung? Invasive Erkrankungen haben wir jetzt ja doch relativ selten.
1: Ja, das stimmt, liebe Conny. In der Tat sind invasive Meningokokken-B-Erkrankungen selten. Das sagt auch die STIKO in Zahlen kommt sie dazu, dass von 100.000 Säuglingen jährlich statistisch betrachtet 3,5 Kinder invasiv an Meningokokken B erkranken. Die Zahlen hat die STIKO vor Corona erhoben, also zwischen 2015 und 2019. Im Kleinkindalter sinkt die Inzidenz, also wenn die Kinder zwischen 1 und 4 Jahre sind, erkrankt noch eines von 100.000 Kindern. Und bei älteren Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen sinkt die Inzidenz sogar noch weiter. Vergleicht man die mittlere jährliche Inzidenz in den ersten beiden Lebensjahren, treten zwei Drittel der meningokokken b erkrankungen im ersten Lebensjahr auf und ein Drittel so dann im zweiten, also was einfach deutlich wird, im ersten Lebensjahr ist die Gefahr einfach für eine invasive Meningokokken-B-Erkrankung am höchsten. Das weiß auch die STIKO und sie betont, dass diese Erkrankungen selten seien. Allerdings verliefen diese Erkrankungen sehr schwerwiegend. Und deswegen hat sich die Ständige Impfkommission nun eben mit dem epidemiologischen Buettin mit dem Dritten des Jahres 2024 dazu entschieden, diese standardmäßig für Säuglinge zu empfehlen.
0: Ja, du hast es gerade schon deutlich gemacht, so früh wie möglich und alles, was mit Hirnhautentzündungen und ihren Folgen zu tun hat, so selten wie sie sind, sollte man meiner Meinung nach auch nicht riskieren, aber gut ist sei jedem überlassen. Wer soll jetzt geimpft werden? Nur die ganz kleinen Säuglinge im ersten Lebensjahr oder vielleicht
1: doch auch die älteren Kinder? Also primär betont die STIKO, dass Säuglinge im ersten Lebensjahr standardmäßig geimpft werden sollen. Die erhalten drei Impfstoffdosen und zwar im Alter von zwei, vier und zwölf. Monaten bei älteren Kindern rät die ständige Impfkommission zu sogenannten Nachholimpfungen, und zwar bis zum fünften Geburtstag des Kindes. Das sieht auch das Impfschema etwas anders aus bei diesen älteren Kindern. Einjährige Kinder, also zwischen 12 und 23 Monaten, erhalten zwei Dosen mit einem Mindestabstand von zwei Monaten und eine dritte Impfstoffdosis so dann 12 bis 23 Monate nach der zweiten Impfung. Und Kinder ab zwei Jahren werden dann lediglich zweimal geimpft und der Mindestabstand zwischen diesen Impfungen liegt dann bei einem Monat. Das steht so in der Fachinformation von Bexero. Bexero ist derzeit der einzige für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder zugelassene Meningokokken-B-Impfstoff.
0: Er hat mal ganz schön was zu tun in den ersten zwei Lebensjahren. Du hast gerade schon den Bexero-Impfstoff erwähnt. Ist es der einzige Meningokokken-B-Impfstoff?
1: Es ist nicht der Einzige derzeit sind in Deutschland zwei Impfstoffe gegen diese Meningokokken-B-Erreger zugelassen. Das ist einmal Bexero von glexus smith und Trumenba von Pfizer. Bexero dürfen Säuglinge ab einem Alter von zwei Monaten erhalten und äh, da ist auch der große Unterschied. Trumenba hingegen, der eignet sich eben erst für Kinder ab zehn Jahren und somit kommt eigentlich für diese, oder nicht eigentlich, es kommt für die von der Stico empfohlene Impfstoffgruppe für Meningo b erkrankungen die eben seit dem 18. Januar gilt die Empfehlung, nur Bexero in Frage. Das ist ein adjuvantierter, also ein wirkverstärkter Impfstoff mit Aluminiumhydroxid und deckt vier Antigenkomponenten ab. Die Krux bei diesen Meningokokken B-Impfstoffen, die sind nicht so ganz einfach herzustellen, weil auch nicht alle zirkulierenden Meningokokken B-Stämme nun eines dieser in Bexero enthaltenen Antigene exprimieren. Tatsächlich geht die STIKO von einer Stammabdeckung von etwa 82% Prozent aus, was bedeutet, also diese Meningokokken exprimieren mindestens eines der vier enthaltenen Antigene ausreichend stark, um dann von dem Impfstoff auch abgedeckt zu werden. Zur Stammabdeckung, speziell bei Säuglingen sieht es noch ein bisschen magerer aus. Da spricht die STIKO von 68 Prozent Stammabdeckung. Zu Tromenba hat sie keine exakten Zahlen, allerdings würden von diesen enthaltenen antigen eben von allen Meningokokkenstämmen exprimiert. Und deshalb geht die STIKO da auch von einer, Zitat, breiteren Abdeckung aus. Ja, jetzt hat man ja
0: als Eltern von Säuglingen ähm, sowieso schon einige Impf- und Untersuchungstermine mit den Kleinen. Die kriegen viele Impfungen, man hat viel mit Nebenwirkungen eventuell zu kämpfen, also sprich Fieber und ein bisschen Unwohlsein. Darf man das Bexero vielleicht auch gleichzeitig mit den anderen Impfungen dann impfen, dass man nicht nochmal extra kommen
1: muss oder ist es ausgeschlossen? Ja, das ist tatsächlich, wie ich finde, eine gute Frage, weil man ist ja tatsächlich relativ busy ähm, in den, im ersten Lebensjahr vor allem, um alle Impfungen für den Säugling abzuholen. Und das sieht auch die ständige Impfkommission so und sie weist explizit darauf hin, dass Kinderärzte gegen Meningo-Kocken bei den routinemäßigen Vorsorgeuntersuchungen, das sind ja die U-Untersuchungen und für die Impfungen würden dann eine frühe U4 im dritten, vierten Lebensmonat und eine späte U6 im zehnten bis bis 12. Lebensmonat in Frage kommen und dass sie da eben Bexero impfen können. Und sie dürfen den Impfstoff auch zeitgleich mit anderen Standardimpfungen verabreichen, eben um die Anzahl der Impftermine auch für das Kind zu reduzieren. Die Stiko hat ein Beispiel genannt. Sie empfiehlt die Co-Administration von bis zu drei Injektionsimpfstoffen und somit könne Bexero die erste und auch die zweite Dosis gemeinsam mit dem Sechsfachimpfstoff, dem Pneumokokken-Konjugatimpfstoff, und der Rotavirus-Schluckimpfung verabreicht werden. Und die dritte Impfstoffdosis, Bexero könnten Kinderarzte so dann einfach in Kombination mit dem Meningokokken-C-Konjugat-Impfstoff impfen. Ein schöner Cocktail. Jetzt ist,
0: glaube ich, kein Geheimnis. Wir sind beide äh, Mütter und viele Kundinnen, die eben in die Apotheke kommen, vielleicht nach dem Kinderarzt, äh, sind auch Mütter. Wie sieht's denn mit den Nebenwirkungen bei dieser äh, Meningokokken-B-Impfung
1: aus? Ja, in der Tat ist eine häufige Nebenwirkung von Bexero-Fieber. Und die STIKO aus diesem Grund einfach zur prophylaktischen Anwendung fiebersenkender Zäpfchen oder Arzneimittel. Konkret spricht sie von Paracetamol bei Säuglingen und Kindern unter zwei Jahren. Die Impfkommission betont auch, dass Eltern nicht besorgt sein müssen, dass diese Paracetamol-Prophylaxe die Immunantwort der verabreichten Impfung Abschwächt, Das könnte ja auch ein Punkt sein, bei dem sich manche Eltern eben sorgen. Und die Dosierung erfolgt einfach nach Gewicht und Alter des Kindes. Die Eltern sollten mit der Paracetamolgabe entweder zeitgleich mit der Impfung beginnen oder kurz danach und auch diese Prophylaxe über 24 Stunden aufrechterhalten oder fortführen, auch wenn keine Symptome beim Kind auftreten. Das fand ich ganz interessant. Wenn natürlich das Fieber anhaltend hoch ist, wenn starke Schmerzen, kommen, könnten bis zu 48 Stunden nach also zwei Tage danach, weitere Dosen Paracetamol gegeben werden. Man sollte natürlich auf die Maximaldosen achten, kann ja auch die Apotheke dann entsprechend nochmal drauf hinweisen. Und wenn dann immer noch Fieber besteht oder wirklich auch der klinische Zustand des Kindes sich verschlechtert, dann rät die ständige Impfkommission doch nochmal zum Kinderarzt zu gehen und dort vorstellig zu werden. Wichtig ist vielleicht auch, dass diese Paracetamol-Prophylaxe bis maximal zwei Jahren empfohlen wird. Also bei Nachholimpfungen für ältere Kinder sieht die ständige Impfkommission diese nicht mehr vor.
0: Ganz, ganz wichtiger Beratungstipp, wenn jemand dann einfach vom Kinderarzt in die Apotheke kommt mit einem Paracetamol-Kinderrezept, dass man dann einfach auch sagt, bitte die Prophylaxe gleich starten und nicht warten, bis das Fieber schon da ist. Ne? Ja, wir hatten vorhin kurz gesagt, invasive Erkrankungen sind selten. Aber wie äußern sich solche Meningokokkenerkrankungen und gibt es da Langzeitfolgen?
1: Ja, meist zeigt sich eine invasive Meningokokken-Erkrankung als Meningitis oder ähm, Sepsis, also umgangssprachlich Blutvergiftung. Die Sterblichkeit beschreibt die Stiko mit 8%. Sie spricht auch bei den Überlebenden. Das ist ein Zitat, häufig von Langzeitfolgen nennt zum Beispiel Hydrocephalus, Hürfelus, eine Epilepsie, psychische Störungen chronische Nierenbeschwerden und auch Amputationen und insgesamt sei einfach die Lebensqualität der mal erkrankten Kinder reduziert und vor allem bei psychischen Spätfolgen wie auch Angststörungen oder posttraumatischen Belastungsstörungen geht die Impfkommission von einer starken Untererfassung der tatsächlichen Fälle auch aus. Jetzt frage ich mich mit ein bisschen älteren
0: Kindern, auch noch klein, aber älter, warum es diese Empfehlung erst jetzt gibt. Warum hat die STIKO da so lange gezögert?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Wir hatten da auch vor ein paar Jahren mal von Seiten der Redaktion nachgehakt. Und es war so, dass 2018 sich die STIKO am RKI tatsächlich noch gegen eine standardmäßige Meningokokken-B-Impfung bei Säuglingen ausgesprochen hat. Es fehlten ihr damals wichtige Daten, um eben zu entscheiden, ob dieser standardmäßige Meningokokken-B-Schutz wirklich für alle Kinder und Jugendliche auch sinnvoll ist. Es Offene Punkte waren damals die Sicherheit der Impfstoffe, wenn die eben eine breite Anwendung finden. Es ging um die Impfeffektivität nach einer abgeschlossenen Grundimmunisierung und auch um Meningokokken-B-Stämme, die vielleicht trotz einer Impfung eine Erkrankung verursachen können. Unklar war zudem auch die Schutzdauer der Impfung und der Effekt auf das Trägertum zu letzterem also zum Effekt auf das Trägertum ist die STIKO nun zu dem Schluss gekommen, dass eben mit dieser Meningokokken B Impfung ausschließlich ein guter individueller Schutz erzielt werden könne Herdeneffekte sein, hingegen nicht zu erwarten. Und deshalb hat sie sich eben auch für eine Impfempfehlung für die größte Risikogruppe entschieden. Zur Impfwirksamkeit liegen für Bexero-Daten vor. Die liegt für Kinder unter sechs Jahren bei 81%. Prozent Allerdings gibt es leider keine Daten für Säuglinge und Kleinkinder unter zwei Jahren. Da wurden keine Subgruppendaten erhoben. Wenn man die Impfeffektivität gegen alle Meningokokkenerkrankungen, also aller Serogruppen betrachtet, so hätten Studien eine Impfwirksamkeit bei unter Zweijährigen von 88 Prozent gezeigt. Das ist, was die STIKO dazu gesagt hat. Genau.
0: Jetzt hatte man natürlich die Möglichkeit, die Kinder trotzdem gegen Meningokokken B eben mit dem Bexsero als ganz junge Kinder impfen zu lassen. Aber wer wurde denn zuvor
1: schon gegen Meningokokken B geimpft? Das waren ja nicht nur die Säuglinge. Nein, es gab eine Indikationsimpfempfehlung und zwar seit 2015 eben für bestimmte. Gruppen, die ein erhöhtes Risiko haben, an einer invasiven Meningokokken-B-Erkrankung zu erkranken. Das waren Menschen mit Immunschwäche, auch Laborpersonal, die eben Kontakt zum Erreger, also Niseria meningitidis hatten und auch Reisende in Ländern mit einer endemischen Ausbreitung der Meningokokken-B und auch Haushaltskontakte von Patienten, die eben invasiv erkrankt waren. Wichtigste Frage, die Krankenkassen bezahlen die Impfung jetzt, wo es die Empfehlung gibt. Ja, also bislang, das hast du ja auch vorher schon erwähnt, mussten die Krankenkassen nicht für diesen Meningokokken-B- Schutz bezahlen. Manche gesetzlichen Krankenkassen haben das dennoch übernommen und haben die Kosten getragen für Säuglinge und Kleinkinder. Bei Aufnahme in die Schutzimpfungsrichtlinie ändert sich das und dann würden so dann alle gesetzlichen Krankenkassen in diese Leistungspflicht kommen. Und das ist jetzt der Zusammenhang zur STIKO, dass die Schutzimpfungsrichtlinie auf den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission basiert. Der gemeinsame Bundesausschuss, der muss innerhalb von zwei Monaten nach Veröffentlichung der STIKO, das war ja jetzt Mitte Januar eine Entscheidung treffen zur Aktualisierung der Schutzimpfungsrichtlinie. Von daher dürfte das meiner Erwartung nach in Bälde erfolgen. Also bekommt man das
0: ganz normal demnächst einfach bezahlt. Ja, genau, auf Rosa-Rezept und ja. Rosa-Rezept oder halt Privatrezept oder E-Rezept. <lacht> oder
1: E-Rezept, in der Tat, ja.
0: Wollen wir einmal kurz Zusammenfassung. Die Erkrankungen, die Meningokokken B hervorrufen, sind zwar selten, aber ganz schön schwer, wenn man von Sepsis und Meningitis ausgeht. Die kleinsten Säuglinge im ersten Lebensjahr sind die, die es am häufigsten trifft, die halt auch am schwächsten sind. Und ab sofort sollen eben alle Säuglinge standardmäßig geimpft werden und zwar mit drei Impfstoffdosen, die alle kombiniert werden können mit den Standardimpfungen. Und die Kinder, die jetzt noch nicht geimpft sind, bis fünf Jahre, die sollen nachholgeimpft werden, richtig? So ist es genau, Conny. So, und dann haben wir noch Bexero als Impfstoff für diese kleine Altersgruppe. Und dieses Thema Fieberprophylaxe dürfen wir auch nicht vergessen. Also nach Bexero bitte Fieberprophylaxe mit Paracetamol, aus Dosis nach Gewicht und Alter. Auf jeden Fall sofort starten und nicht erst, wenn dass Fieber da ist. Dann ähm, sage ich vielen Dank, liebe Celine. Ich danke und dir, liebe Conny. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim PTA Horte Podcast. Tschüss. Tschüss.